0: Eefke Pasma is mijn gast in deze aflevering van onze podcast Cadeautje verpakt in prikkeldraad. Eefke kwam waarschijnlijk door een niet onbevlekte jeugd op de zwarte lijst van de Belastingdienst. Terwijl ze die periode inmiddels volledig achter zich had gelaten, kreeg ze eind 2013 volkomen onterecht een rekening van 100.000 euro van de Belastingdienst. En later nog een keer eentje van 60.000 euro. Het oplossen van deze door de overheid veroorzaakte ellende leidde tot onhanteerbare situaties met zeer ver doorgaande gevolgen. Te meer daar het rechtzetten van deze fouten bijzonder veel tijd nam en bol stond van de administratieve puinhopen van de overheid en het gebrek aan inzet en motivatie om deze fouten te corrigeren. Haar leven en dat van haar gezin ging naar de Filistijnen. Ze konden op een gegeven moment zelfs geen eten meer kopen. Iedereen ging aan haar twijfelen en ze voelde zich daardoor niets meer waard en zocht hulpverlening in de GGZ. Die kreeg zij ook door te accepteren dat ze een aantal gezochte ziektelabels kreeg. Want het hebben van onterechte en door de overheid veroorzaakte enorme financiële problemen is geen reden voor het krijgen van adequate hulp. Deze hulp brengt haar echter absoluut niet verder. Ten slotte klimt ze uiteindelijk samen met haar partner uit het diepe, diepe dal. Ze leert heel veel over het maatschappelijk gebeuren en zichzelf van deze gidswatte periode in haar leven en heeft besloten om een bijdrage te willen leveren aan het veranderen van die bijzonder foute systemen in ons land. Want zij heeft het uiteindelijk overleefd. Maar hoeveel zijn hier inmiddels al echt aan kapot gegaan?
2: Ja, leuk dat je hier kon zijn vandaag.
0: Ja, nou, ik weet niet of het onderwerp zo leuk is, maar uh, ik zie in ieder geval nu wel een heel stralend mens voor mij. En dat is, uh, um, nou, dat is mooi om te zien. Ge zeker gezien het verhaal uh, ja, wat je mij ook al verteld hebt en wat we nu ook in deze podcast gaan, uh, ja, nog een keer gaan vertellen eigenlijk. En alleen dat al is gewoon knap werk. Um. Ja. <laughs> hoe, hoe je erbij zit nu en met het hele verhaal, dan denk ik, nou, hoe heb je het voor elkaar gekregen? Nou, daar ben ik dus bijzonder nieuwsgierig na naar. En daar gaan we het dus ook over hebben. Maar, um, nou, om maar even met de deur in huis te vallen. Jij bent dus uh, ja, gedupeerde of slachtoffer van de toeslagen ervaren. En misschien, uh, nou, dat is een heel verhaal, maar misschien kun je in.
2: Notendop. In En een
0: notetop ons daar uh, doorheen uh, praten. Want ik vind het wel goed dat mensen dat horen. Ik, mm. hè, toen ik zelf dat verhaal hoorde. Ik bedoel, in, in de media hoor je, hoor, je, hoor je natuurlijk van alles. Maar als je dan zo van iemand hoort hoe dat werkelijk is. Ik vond het wel, ik uh, dacht, machtig zeg.
2: Ja, het was ook heel heftig. Al die jaren. En soms als ik erop terugblik, dan weet ik ook echt niet hoe ik dingen heb aangepakt omdat hij echt gewoon in de overlevingsstand staat. Um, maar in de notendop, even nadenken. <laughs> nou, ik heb uh, geen onbevlekt verleden. Uh, ik heb te maken gehad met OTS, jeugdzorg, verslaving voor mijn achttiende. Um, toen ik clean was, deed ik een mbo-opleiding. En um, met mijn vriend... Die ik dus ook al vanaf mijn veertiende kende. Waarmee ik dus ook clean ben geworden. Uh, ja, verwacht ik op een gegeven moment een kindje. Ik was dus uh, onbedoeld zwanger geraakt. En omdat wij ook wel geleerd hadden in herstel. Dat we onze verantwoordelijkheid moesten nemen. Hebben we dat ook. Uh, ja, met beide handen aangepakt. En zijn we gaan knokken. We hadden niet veel te bieden. Maar we wilden het wel. Ja, gewoon proberen. In die zin. En. Ja, we werden bijgestaan door mijn ouders en zijn vader. Zijn moeder die woonde in Londen. En die, uh, ja, die steunde ook door cadeautjes op te sturen. En uh, ja, weet je, wat? Die, die, die was er ook gewoon van ons, dus uh, voor ons. Dus we voelden ons wel gesteund daarin. En ja, ik ging gewoon uh, ja, verder met mijn leven, zeg maar, ik ging studeren en ik. Voor mij was het ook niet zo speciaal, want ik was al afgekikt, dus ik ging ook niet feesten. Ik had helemaal niet meer... Ik voelde me een stuk ouder, een stuk verantwoordelijker. Dus ik had ook niet meer dat studentengevoel. Dat heb ik eigenlijk ook nooit gehad.
0: Ja, en je studeerde pedagogiek, hè?
2: Uh, nou ja, ik maakte eerst even mijn mbo 4 studie af. Maar eigenlijk vanaf dag één dat ik uh, de toeslagen aanvroeg, was het uh, ja, toch ook wel meteen een probleem. En ik dacht eerst, ja, ja, het zal wel aan mij liggen. <laughs> ik, ik, ik ben ook niet zo goed met cijfertjes dus uh, en het interesseert me ook niet zo heel veel maar uh, de proefberekening die wees uit dat ik dan nou laat ik zeggen uh, 75% goed zou krijgen uit mijn hoofd dat is een beetje een globale schatting hoor ik ben er niet op vast maar uiteindelijk toen ik het uh, na drie maanden of zo uh, hadden ze besloten dat ik dan recht had en toen oh, liep ik al achter met betalen bij de kinderopvang. En toen bleek dat ik maar 30% voorgoed kreeg. Toen dacht ik, oh, ja mevrouw, je moet zich niet te rijk rekenen. Hè? Dat kreeg ik meteen te horen toen ik de telefoon oppakte en de belastingdienst opbelde. Toen dacht ik, oké, okay, ja, oké, okay, het zal wel weer aan mij liggen. Nou, en dat hebde maar zo door, want aan het einde van, de, van het jaar kreeg ik eigenlijk ook al meteen een terugbetaling. Of moest ik alweer iets terugbetalen. Van een toeslag.
0: Terwijl je gewoon helemaal geen inkomen had?
2: Eigenlijk. Nee, ik had helemaal geen inkomen, ik had helemaal niks. Of nou ja, hè, zwaar onder het sociaal uh, minimum. Ja, ik, ja, kon, ik kon er gewoon niet met mijn hoofd bij. En dat, dat etterde maar door. En dat werd steeds erger en erger. Het was een soort van effect. En in 2013 kreeg ik ineens brieven dat ik bewijs moest aanleveren. Nou ja, dat meteen gedaan, maar ja, over bepaalde dingen die ze vroegen, ging ook wat tijd overheen. Want ik had niet alles. Ja, de een en ander opgestuurd. En ook op mijn 06-nummer erbij gezet. Van als er dan nog vragen zijn, kan je me daar en daar op bellen. Nou, hadden ze het niet ontvangen. En, nou, was het weer... Ging ik, op een gegeven moment werd ik er zo gek van. Dan hadden ze het weer niet ontvangen. En dan had ik het dus in drie fout opgestuurd, weet je wel. En uh, nou ja, het kostte me echt heel veel geld. En die postzegels alleen al. Op een gegeven moment dacht ik, ja, ik zit al meer op school. Ik ga gewoon langs. Dus ik heb een afspraak gemaakt. Ik daar langs. Ja, maar mevrouw, u moet op elk hoekje moet u wel uw burgerservice-nummer zetten. Op alle bewijsstukken. Dus het was zoiets van honderd pagina's. Moest ik even op elk hoekje dan, aan beide zijden... even mijn burgerservice-nummer en, een, en een, een paraafje zetten of zo. Nou, echt van die gekke dingen. En dan waren ze weer dingen kwijt. En dan was het weer dit. En dan was het, het was continu... Moest ik weer opnieuw beginnen. En dan, welke bladzijde bent u nu weer kwijt dan? Dan moest ik weer echt alles opnieuw opsturen. Zelfs als ik het had ingeleverd. Dus ja, iedereen dacht, van, ja, ben je beter niet vergeten om op de bus te doen? Of heb je wel het paraafje gezet? Ja, het voelde gewoon onwerkelijk. En toen kwam dus de, de doorslaggever eind 2013. Um, want toen um, gingen de accijns ook omhoog. We hadden hier een eigen bedrijf in Tiel. We hadden een uh, eigen bedrijf En uh, hadden we overgenomen. Ja, die accijns die gingen omhoog en de minimumleeftijd ging omhoog naar 18. Dus dan mocht je maar pas drinken van 18, vanaf 18, het was een jongerencafé. En moesten we de stekker eruit trekken. En tegelijkertijd kreeg ik ook meteen een brief van de Belastingdienst dat ik 100.000 euro moest betalen. Dus we moesten ons huis verkopen. 100.000 100 euro? 100.000 euro. Ik kon het niet verklaren, want zoveel had ik nog niet eens
0: ontvangen. Nee, dat zei je in het voorgesprek. Hè? Je had iets hoog uit de 30.000 euro. Getregen. Nog niet nog eens. Nog niet eens. Dan moet nee. je 100.000 euro. Ja, betalen. en dat was
2: ook echt een hele vreemde brief. En ik schrok me helemaal laplazers natuurlijk. Zo van, oh, wat is dit nou weer? Hoe ga ik dit dan? Uh, ja, hoe ga ik dit dan bekostigen? En ik, ik was toen zwanger van het tweede. En ja, ik, ik was bezig met mijn hbo-studie. Ik was toen net begonnen met uh, hbo-pedagogiek. En toen zag ik dus die casuïstiek voorbij komen. En ik, ik had het gewoon niet meer. Ik dacht, ja, en we komen op straat te staan. We moeten het huis verkopen. We hebben schulden. Ja, die zouden we dan zo goed als, zo goed als afbetalen dan. Maar ja, 1 plus 1 is 2. En ik ben gewoon uh, vertrokken. <laughs> ja. Ik dacht, ja, weet je, ook met die berichten destijds van het CIB dat je gegijzeld kon worden totdat je die dingen moest betalen aan de overheid. Ik was zo bang om opgepakt te worden of in een cel terecht te komen... en mijn kinderen kwijt te raken. Ja, en toen per toeval kwamen we... Ja, we gingen op vakantie in, in Turkije. Toen kwamen we in contact met de locals daar. En toen konden we een huis huren. Daarvoor echt een happekrats vergeleken met hier. Ja, toen dachten we, nou, blijven we gewoon daar... Gewoon gevlucht. Ja, gewoon gevlucht. Voor het systeem. Uiteindelijk wel teruggekomen. En aangevochten. En het gekke was ook dat... wanneer ik belde naar de Belastingdienst... want nou, Ik kwam terug en toen zeiden mijn ouders van haar... kom maar bij ons wonen, dan gaan we je helpen. Want ze dachten ook echt dat het aan mij lag, <laughs> Zo van nou, dan komen we je wel helpen. Want uh, je hebt er een potje van gemaakt. En uh, toen steeds meer merkte mijn vader ook wel op dat het, dat het niet klopte. Dat er, zelfs bij hem raakten de brieven continu kwijt. Elke, echt, wij, ik heb de bonnetjes nog dat we het aangetekend hebben verstuurd en dat we daarna een brief kregen van, oh maar nu hebben we het wel ontvangen. <laughs> en dat ze daarna weer een stuk kwijt waren geraakt en dat we het dan per mail nog even mochten aanvullen. Terwijl we het al hadden verstuurd. Ja. Nou ja, ook gewoon dat hij dan, dat, dat ik belde in eerste instantie en dat ik het gesprek startte bij de belastingtelefoon. En dat er gewoon heel vreemd en vijandig tegen mij gesproken werd. En dat mijn vader dan het gesprek overnam en dat er dan ineens de toon zo desdanig veranderde. Met respect en ja, meneer. En gewoon met twee woorden spreken. En terwijl ze mij gewoon echt elke keer zo van, ja, nee mevrouw, dat. Uh, en het was continu, nee. Nee, maar dan heeft u het niet goed gedaan. Nee, maar dan had u het beter moeten doen. En Echt gewoon heel naar. Zo voelt je. Ja, maar ik heb het al gedaan. En dit is het al gere geregeld. En u heeft het al uh, aangepast. Waarom is het dan weer nu in plaats van zoveel duizend, zoveel duizend euro? En ja, dan dus was het gewoon niks als mogelijk. En dan nam hij het gesprek over. En dan was het ineens, oh, maar dan kunt u het ook mailen. Terwijl als ik belde, was niks via de mail mogelijk wilde ze ook nooit terugbellen. Geen afspraken mogelijk. Geen, het, het is, je kan gewoon niet voorstellen dat het mogelijk is. Omdat ja, je denkt toch gewoon dat het mensen zijn... die, die in dienst zijn van de inwoner van Nederland. Mm -hmm. Zo voelde het bij mij niet. Ik voelde mij niet gesteund door deze dienst, laat ik het zo zeggen. In, integendeel. <laughs>
0: integendeel, ja. Ja, hey, en, en toen lukte het jouw vader om, uh, om, om die ton uh, terug te brengen naar uh, 9000 euro. Ah,
2: was, we hebben het samen gedaan, want ik heb ja. ook heel veel gedaan. Ja, maar, maar, goed, maar dat hij zijn naam en, uh, en, en, en stem, dat, uh, ja, dat heeft wel geholpen. En dat werd toen 9000 euro. Dus nog steeds onterecht, maar daar hadden jullie zoiets van: Nou, dat gaan we nou maar betalen. Ja, ik dacht, daar ben, nou ben ik er klaar mee, want we waren toen bijna een jaar verder. Ik was toen in verwachting van de derde. En ik wilde weer samenwonen. Ik dacht, het zal mijn worst wezen. Ik ga niet verder strijden. Want die stress, dat is ook helemaal niet goed voor de baby. Ik weiger om nog veel meer stress te ervaren hiervoor. Dat is me niet waard. Ja, precies. Dus ja, ook gewoon in het belang van de baby. Heb ik dat gewoon losgelaten. Ja, en kort daarna escaleerde de boel weer. Toen dacht ik ook van, nee. Nee, nee, nee maar, maar ik, heb, ik heb ook wel... Ik, heb, ik moet toegeven dat ik... Um, na die strijd, dat ik heel bewust <laughs> vaker mijn kop in het zand heb gestoken, in het belang van de baby, omdat ik uh, bij de tweede zwangerschap heb ik zoveel stress ervaren dat ik ook echt gewoon ingeleid moest worden. Met drie, drie, uh, 37 weken, 37 weken, nee, 37 weken. Toen heb ik ook een fluxus gehad. Het was zo stressvol, dat het er, daar heb ik. Daar pluk ik nog de, de, de onrijpe vruchten van, laat ik het zo zeggen. Dus dat weigerde ik daarna. En daar heb ik heel bewust daarvoor gekozen van. Tot hier en niet verder. En ja, daardoor zijn er nog wel meer dingen ontstaan misschien intern bij de Belastingdienst. Maar ja, nu is dat allemaal weer in de goede weg gezet. Maar ik heb toen ook echt wel oprecht daarvoor gekozen.
0: Maar toen jij zei net, toen escaleerde het weer. Toen had je die 9.000 euro. Ging je, dat was de bedoeling, dat ging je dan in termijnen afbetalen. Te maar dat ging niet snel genoeg, of wat dan ook. Nou, en, en toen had je weer een... een nou, ik kon een
2: alleen een betalingsregeling treffen van 1.500 euro per maand. Uh -huh. En dan... Uh, ik verdiende niet eens 1.500... Ja, ik verdiende 1.550, denk ik. 1.550 euro. Uh, met fulltime. <laughs> dus ik had niet zo heel veel... Dus ik moest dan gaan werken om schulden af te lossen. En dan meer schulden te creëren. Dus dan moet je 1500 euro aflossen. En daarnaast uh, besloot ze ook maar heel even beslag te leggen. Uh, nou ja, nee, en dan had ik ook nog mijn eigen bijdrage. Die, en dat was ook 1000 euro. Dus dan,
0: maar dat kon dus gewoon dat niet. Dat
2: kon gewoon niet. En uh, ze, waren ook niet, uh, gewoon, ja, ze waren ook niet toegankelijk om dat gesprek te te houden. Dat dialoog wilde dus niet aangaan met mij om te kijken van, hoe kan, kunnen we dit constructief oplossen? Want als ik zou gaan werken en ik wilde het oplossen, ik wilde werken, dan was daar geen ruimte toe tot een echt degelijke uh, ja, betalingsregeling. Ja, want ze, toen hebben ze ook gezegd, van zei ik van, ja, maar ik kan het niet betalen, want ik heb ook nog huur. Ik wil in een vrije sectorwoning, want ze zijn hier in een vrije sectorwoning gaan wonen. Ja, hoe moeten we dat dan gaan doen? En toen hebben ze gewoon besloten achter de, uh, achter de coulissen, zeg maar, dat ze van nou, nou trek de stekker er maar uit, we rekenen alles en dan uh, moeten ze alles maar uit eigen zak betalen. En toen
0: kreeg je weer een, uh, een factuur van 60.000 euro. Ja, dat,
2: dat liep zo snel op, ja. Jezus, ja. Mina. Ja. En toen? En toen? Toen ging het licht uit. Nou ja, ik had. Nou ja, ik werkte fulltime. Ik was net bevallen van uh, de derde. Ik had een borstontsteking gehad. En uh, nou, ik was uh, nog aan het onzwangeren. En allemaal stress natuurlijk. Ja, die 60.000 was niet meteen direct. Maar wel 40, denk ik. Op jaarbasis met drie kinderen naar de opvang is best wel uh, prijzig tegenwoordig. En... Uh, en mijn, vader, mijn schoonvader die was ook terminaal, dus ik deed deels mantelzorg. En dan dat, en, en mijn partner die ik dan, dat wij dan langs elkaar heen leefden. Ja, we zaten echt in de overlevingsstand, dat was gewoon ook niet gezellig meer. Want mijn vriend die heeft slaapapneu, bleek later, dus als hij thuis kwam dan viel hij ook meteen in slaap. Vaak had hij dan ook nog niet eens mee. Dus wat voor partner had ik eigenlijk. Weet je wel? En dan was ik weer uh, zachtrijner. Zo van ja, hallo. Ik ga de hele toko. Dan moet ik tot uh, 12 uur gaan poetsen. Zodat het huis schoon is. Om vijf uur sta ik op in de ochtend. Soms vier uur. Want mijn zoontje die was uh, nogal vroeg wakker. Dan stond hij naast mijn bed. Wat gaan we doen vandaag? Yay! <lacht> oh, gaan we weg. <lacht> dus ik was ook echt heel erg moe. Vooral heel moe. Dan uh, ja, fulltime werken dan. Op de fiets naar, naar de opvang. Door naar mijn werk afgekafferd worden door, door in de callcenter. En in de pauzes uh, bellen met de Belastingdienst. En daar dan huilend. huilend uh, ja, smeken om een betalingsregeling. En dan weer door. Tranen afvegen en doorwerken. En dan op de fiets naar huis. Eten koken, kinderen naar bed en. Uh, ja, zoveel verder. Dus dat, het was ook niet heel erg. Ja, ik had geen perspectief. Het was echt alsof het alleen maar. Alsof ik de ellende in stand hield door het goed willen doen. Het had gewoon geen zin. En. en nou ja, ik was al heel erg melancholisch toen ik jonger was, natuurlijk. En ik had al het een en het ander meegemaakt. Dus dit was eigenlijk weer om een bevestiging van... Ja, Jezus, waarom heb ik dit in godsnaam weer gedaan? Want ik heb om nou, mijn dertiende nam ik me voor... Ik word niet ouder dan 27. Nou, ik was toen nog niet eens 27. En ik heb mijn schouders ondergezet. I choose life. Hè, dat, uh, ik word clean. En dan word ik ook nog zo neergezet... Alsof ik een slecht persoon ben. Terwijl ik hartstikke hard werk en mijn best doe. Nou, ik heb ook echt brief hier liggen op kantoor, dat ik echt gewoon bezwaarschriften opstuur. En dat ik een heel, ja, hele, heel stuk schrijf van, ja verdorie, maar ik wil werken. En zodra ik ga werken, dan draai ik verlies. Wat verwachten jullie nou van mij?
0: Ja, want elke keer als je ging werken moest je, je opvangen en dan kreeg ja, je en dan meteen weer een dikke rekening. En, en, en wat gewoon niet klopte, maar wat wel gebeurde. Ja, en,
2: en daarnaast dan als ze overal besleg, beslag op hadden gelegd. Want ze hebben ook een keer beslag gelegd op de... Toen ik al thuis was, eind 2018, hebben ze ook beslag gelegd op de uh, bedrijfsauto van mijn vriend. Dat was onze enige bron van inkomsten. Toen zat ik al thuis. Ja, die bedrijfsauto uh, stond op mijn naam. Hmm. En toen... Uh, was dat ook weg. Ja, <laughs> wat, wat moeten we nu nog doen? Uh, om dat recht te trekken. En het, grap nou, het grappige. Ik zeg wel dat het grappig is. maar Zo grappig vind ik het eigenlijk niet. Die uh, bedrijfsauto. Die, die had meer omzet in een week. Dan wat hij heeft opgeleverd. Op de, um, de veiling. Want hij is voor 950 euro geveild. En uh, met alle onkosten. En zo van dat. Is er op het bedrag wat toen open stond, 2018, dat was, 27, dat was van één dossier. 27.500 is er 250 euro in mindering gebracht. Ja. Dus je verwoest hele levens voor 250 euro. Dat is, echt. dat is gekke werk. Dat is gewoon te bizar. Ja, ik kan er wel om lachen, omdat het gewoon te bizar is. Je denkt gewoon dat het iets...
0: Ik heb, Toen ik dit gesprek zat voor te bereiden, heb ik zo ook wat verhalen gelezen over wat er allemaal gebeurt. En dan weet je, dus, wij kunnen het gewoon misselijk van. Dus ja. dit, dit is zo ingrijpend en zo niet te begrijpen eigenlijk. Ik ja, word
2: er ook heel cynisch van. Als je dan ook die, die ondervragingscommissie en dat, dat hele panel, wat toen. Vorig, was dat vorig jaar of het jaar ervoor? Volgens mij was dat vorig jaar. Toen werden er ook allemaal vragen gesteld. En daarna is het uh, kabinet ook. Uh, opgestapt, dat, 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 dat ze dan al die ambtenaren zeiden van, ja, maar we hebben buikpijn. ja Wat, wat denk je dat wij al die jaren hebben gehad? Mm -hmm. Ik kreeg ook buikpijn van. Onze enige bron van inkomsten ook nog eens werd weggekaapt, terwijl we al genoeg smeekbedes hebben gedaan aan de belastingtelefoon, en via brieven, en dat we lang zijn geweest op kantoor, om echt te gaan kijken van, maar hoe kunnen we dit oplossen? Want vertellen jullie maar hoe ik moet gaan werken. Vertel het mij maar, want ik ben echt tot op... Bot afgebroken, gewoon helemaal weggekwijnd in onzekerheid. En ik moet mijzelf nog heel even gaan verkopen op de arbeidsmarkt voor, ja, uh, niet het minimumloon, want dat kan ik blijkbaar niet uh, bekostig op die manier. Dus ik moet ook nog voor de hoofdprijs ergens aan de slag gaan. Maar hoe dan? Hoe zien jullie dit voor je? Want dat heb ik echt serieus gevraagd. En nader, ik ben in Utrecht op kantoor geweest, eind 2018. Nadat uh, de bus in beslag is genomen. En uh, nadien he, we hebben afspraken gemaakt, we moesten weer in, beslag, uh, of in bezwaar gaan. En toen belde ik later op: van, ja, uh, is dat bezwaar aangekomen? Toen zei ze: Ja, nou ja, we weten ook niet waar dat bezwaar voor is. Maar u heeft toch allemaal cijfers op gezet, allemaal dossiernummers. Uh, aanslagnummers, hoe uh, je dat ook wil noemen. Maar we weten niet waar het voor is, dus we hebben het maar gewoon geseponeerd en uh, we doen er niks mee. Ik zeg ja, maar dat zijn de afspraken die ik heb gemaakt bij jullie op kantoor. Dat zijn volgens de instructies van jullie. Welk kantoor? Ik zie er hier in het systeem dat u niet bent langs geweest. Ik zeg ja, maar ik heb een uitdraai. F uit jullie printer met jullie, met jullie nummer erop. Ik ben echt langs geweest. Ja, ja, dat zeggen ze allemaal. Dan denk je wat. Dat denk ik, maar hoe dan? En <laughs> ja, toen heb ik ook echt iemand uh, ja, gevraagd om het uh, over te nemen. Ik heb het toen uitbesteed. Ik kon het toen niet meer trok het nee. toen niet meer. Toen was ik echt zo pislink. Ik, ben, ik, ik, ik verbaas me soms nog wel eens dat er niemand uh, is geweest die daar een aanslag heeft gepleegd. <laughs> Want soms echt. Ik stond echt. Uh, nou, niet dat ik hem aanslag wilde plegen, maar.
0: Nou, Gewoon pure wanhoop.
2: Uh, ik was wel pure wanhoop, maar ik was zo gisteren dat ik bijna zelf uh, eens, uh, gewoon on lichtelijk ontvlambaar was, zeg maar. Ik had ze echt door de telefoon heen willen trekken op, op sommige momenten. Nou, dat echt? snap ik heel goed. Want het oh. is
0: natuurlijk super onrechtvaardig. Ja, elke, maar we, hadden, we, he maar
2: her ja, we ja. hebben gewoon tijden gehad dat we gewoon helemaal niks in de koelkast hadden. En dat ze dan gewoon, net, gewoon uitlachten bij de belastingtelefoon. Ja. Ga je toch weer bij je ouders op de zolder slapen? Want ik zei ook van, hoe ga ik dit in godsnaam doen? Vertel me maar. Ja, dan moet je maar weer bij je ouders gaan wonen.
0: Ja, maar dat... Hey, en, en je hebt echt in die periode... heb je ook uh, wel op een gegeven moment... geestelijke gezondheidszorg uh, ja. gevraagd. Hoe, hoe ging dat?
2: En... Ja, uh, ik heb wel gevraagd ook om, om hulp bij uh, de gemeente. Daar liep ik ook... Uh, van het kastje naar de muur. Ik was of, ja, of ik moest stoppen met werken. Of ik moest juist meer gaan werken. Ja, wat dus gewoon geen optie was. Ja, of ik was niet ziek genoeg. Ja, op een gegeven moment dacht ik ook van... Ja, maar ook met toen met dat ik in de ziektewet zat. En dat ik uh, op een wachtlijst stond. Want ik had dan een, een diagnose op een gegeven moment gekregen. Uh, ...depressief. Maar ik, toen was ik weer uitbehandeld... ...en toen zei ik maar... ...ik ben helemaal niet uitbehandeld. Ik heb nog steeds veel last hiervan. Ik ben moe. Ik heb een kort lontje. <laughs> ik was niet te genieten. Ik kon nergens meer tegen. Ik was prikkelbaar. Ik was boos. Ik was heel boos. Ik was zo'n boze moeder. <laughs> ik kon niks. Ik kon echt niks hebben. Ik was gewoon echt niet te genieten. Ik had ook helemaal niks meer... Nee, Ik had geen waardigheid meer. Ik was maar gewoon een soort van voetveeg geworden of zo.
0: En dan is het ook wel logisch, hè, dat je je zo goed zo voelt.
2: Ja, ja. en dat, het was ook wel te verklaren, maar op dat moment had iedereen oogkleppen op, want de Belastingdienst deed alles goed. Dus ze ging het bij mij zoeken en dan, ja, dan zou dat zou dan wel bij jou liggen. Ja, dan ga je natuurlijk zoeken naar jezelf, van waar zitten mijn tekortkomingen... en waar, dan krijg je dus wel een ziektebeeld, hè? Dus Leg de DSM er uh, maar naast en je hebt het... Uh, ja, heb, dan moet je gewoon een etiketje krijgen van... ja, maar als jij nu verder behandeld wil, wilt worden... dan moet er toch nog een extra etiketje op, uh, mevrouw Postma. Dat heb je ja. ook gedaan. Ja, nou ja, ik had natuurlijk al vanuit mijn verleden... heel veel testen gezien en gedaan... En nou ja, uh, ook met dat ADHD en zo. Ik was toen ook verslaafd aan, uh, aan speed. Dus dan heb ik ook het een en ander ingevuld. <laughs> toen dacht ik, oh lekker, dan kan ik het gewoon op recept krijgen. Maar het was heel anders dan speed natuurlijk, die uh, amfetamine of die uh, Of Toen kreeg ik langdurige werking. Zetten Drie kniks. <laughs> dus dat heb ik toen weer weggegooid. En ik, ik, ja, toen kreeg ik later, hadden ze me geobserveerd en toen zeiden ze borderline, maar ja, ik, ja, ik kon het ook niet plaatsen. Ja, elke af, afkikkende junk heeft wel borderline uh, trekjes, natuurlijk.
0: Ja, maar weet je, we hebben allemaal wel... Uh... We
2: hebben allemaal wel trekjes, maar ik was toen in, in staat om, nou ja, alle slechte dingen die ik voelde, wel in een soort van ziektepil te gaan zien. Dus maar je, maar ik dacht.
0: Je, maar je hebt dus op een gegeven moment die vragenlijst zo ingevuld. Ja, ingevuld. Zo, zo van, nou ja, dan nou, zorg, we,
2: geef maar, geef,
0: zorg maar dat ik een etiket heb nou ja, en dan, had dan ik, heb ik tenminste dan nog hulp.
2: Ja, toen heb ik dus weer ADHD aangekaart. Uh, dan zou dat dan toch niet zo zijn, want iedereen riep van, ja, maar jij uh, bent uh, druk en. Uh, ja, je bent wispelturig en weet ik veel wat. Uh, je bent vergeetachtig. Nou, ik weet nu dat als mijn, mijn, mijn hoofd vol zit, dat ik inderdaad vergeetachtig ben met afspraken. Zijn wel, he, er zijn wel meer mensen. Een we, we al, denk ik dan. Ja, als ik overloop, dan vergeet ik wat meer. Ja, en dan is de kans groot dat ik ook mijn sleutels vergeet. Dus mijn kinderen herinneren mij daar altijd aan dat ik mijn sleutels mee moet nemen. Hoe kan het om lachen? Maar ja, weet je, ik weet het allemaal niet of ik echt ADD heb. Maar nou, toen moest ik dus aan de medicatie. Daar heb ik toen een tijdje geslikt. En, maar dat was toen weer was ik weer uitbehandeld. Ze dus zei van, oké, okay, maar er zit nou een pil in en uh, ja, met, 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 met uh, financiële problemen kunnen we niks doen. Dus dan zouden we eigenlijk gewoon weer verder moeten kijken. Ze dus nou, oké, okay, borderline prima. Neem ik dat etiketje ook wel, want dan krijgen we groepsgesprekken. Want ik wil eigenlijk Normaal voelen, ik wil het normaliseren. Wat ik, ik, ik wil, rond lotgenoten spreken. Ja, dat was dan hier in de omgeving alleen maar mogelijk als ik dan ook borderline zou hebben. Nou, prima. Nou, toen stond ik dus heel lang op de wachtlijst. En toen was ik ook verplicht om van tevoren ook nog heel even met de psychiater in gesprek te gaan. En die vertelde mij dan dat met borderline en ADHD eigenlijk de combinatie van uh, methylvenditaat en uh, Even de naam kwijt. staat me niet meer bij. Antipsychotica. Of antidepressiva. Ik mocht kiezen. Nou, doe mij maar een cocktailtje nee. Ik heb hem vriendelijk bedankt. Toen zei ik ja. weet je, Als het op die manier moet. Dat ik nog meer medicatie moet nemen. Alvorens dat ik gewoon in gesprek ga met andere mensen. Want daar heb ik behoefte aan. dat hoeft het voor mij ook niet. En dat was ook kort nadat ik. Maar te horen kreeg van het UWV dat ik niet meer uh, ziektewet zou ontvangen. Omdat ik niet terminaal was, maar suïcidaal. En toen dacht ik, ja, dan heeft die hele, het hele herstel van die GGZ ook geen zin. Dan ga ik ook geen extra pillen meer nemen. En toen zei iemand, ja, maar dan moet je het gewoon accepteren. En dan krijg je het gewoon en dan schrijf je het en dan gooi je het gewoon in de wc. Ik zei, ja, maar zo werkt dat niet dat doe ik niet, ik heb nog wel een beetje waardigheid, ik heb nog een beetje ja, toch wel mijn ego die daar ook wel een beetje uh, ja, mee bemoeide ofzo ja, dat gaat me te ver dat ga, ik niet, dat, ga, dat ga ik echt niet doen het heeft me ook niet geholpen laat ik het zo zeggen, nou, GGZ heeft mij niet geholpen en nee. toen ben ik echt nog dieper in het dal geraakt En toen ben ik eruit gekrabbeld toen heb ik mezelf een schop onder mijn hoog gegeven maar een subtiele
0: dat is interessant, want hè, wat ik begon met dit gesprek met... Uh, hier zit een, uh, eigenlijk een hele vrolijke dame voor me... Met het verhaal wat je nu eigenlijk allemaal vertelt... Dat je, hè, dat je, nou ja, je wordt gewoon letterlijk kapot gemaakt... en de hulp die je eigenlijk had willen hebben, krijg je allemaal... nou ja, dat, dat heeft je in elk geval niet geholpen... en je hebt er allemaal labels voor nodig om überhaupt met mensen te praten. Ja. Waardoor je, wat jij... Uh, ja, eigenlijk nog zieker gemaakt wordt. Hè? Dat, dat is wat je ook zei. En dat je dan... zelf uit die bagger... naar, naar boven bent gekomen. Nou ja, in samenwerking met mijn vriend natuurlijk. Ja. Hoe
2: hebben jullie dat gedaan? Nou ja, mijn vriend heeft... Uh, dat is mijn drill mm -hmm. <laughs> Dan zei hij... kom, we gaan wandelen. Zei ik. Nee. <laughs> dat wilde ik niet. Dan, 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 gewoon elk weekend was standaard. Dan moesten we of gaan zwemmen... Of ergens in de natuur. En dan was ik al, elke keer... Nee, ik wil niet, ik wil niet, ik wil niet, ik wil niet. Ik wil niet, ik wil niet, ik wil niet. Ik, wil niet, ik, wil niet. Deed het ik vond het alles eng. Ja nee, hij was wel echt heel streng. Je gaat en je moet en je zal. Mm -hmm. En dan was ik er dan... Oh, het is toch heel lekker. En dan was ik echt aan het genieten. En dan de volgende weekend was weer hetzelfde. Ja, en ik was ook heel erg aan het zoeken. Want alle... Ik was altijd heel erg... In psychologie en zo. Maar ook ja, met de komst van de DSM-5... had ik daar ook al een soort van weerstand voor gekregen. Ook met de hbo-pedagogiek. Dat ik dat allemaal zag. Dacht, ja, maar dit, dit, dit is niet... hoe ze het ooit hebben bedacht. De psychologie is heel mooi. En, en menskunde. En, maar zoals het nu werkt... werkt het gewoon niet. En toen ben ik heel erg gaan zoeken naar zelfhulp. Um, ja... Goeroes, eigenlijk. En ben ik ook gewoon op internet gewoon gaan zoeken naar wat bij mij aansloot. Zonder pillen, zonder gekkigheid, zonder meer geld te hoeven moeten uh, uitgeven. Gewoon kijken naar wat werkt wel bij mij. En uh, zo ging ik mijn eigen grenzen verleggen. Dus ik ging steeds meer plezier krijgen in dat wandelen en in dat ja, naar buiten gaan. Want ik isoleerde mezelf helemaal. Ik was echt. Uh, Ongezellig huismuts, zeg maar. <laughs> en uh, ja, oh, dat, ja, ja, dat in samen eh, wat, wat we net ook een beetje hadden besproken. Van, uh, ik trad ook naar buiten. Dus ik ging heel erg naar de basis kijken: van oké, okay, elke ochtend uh, een glas water naar je bed bijvoorbeeld. Gewoon veel water drinken, zorg goed voor je brein. Nou, dat, want als er, er een linksbalans is kan je dat ook op een bepaalde manier reguleren. Dus water. Nou, stap 1. Je bed opmaken. Goed voor jezelf zorgen. Je, je haar borstelen, want zelfs dat vond ik moeilijk. Gewoon voor mezelf zorgen. Je tanden poetsen. Gewoon echt die basics. Dat was voor mij... Die, dat hele dagritme... Ja, was voor mij gewoon hartstikke moeilijk geworden. Want ja, ik zag de zin van het leven gewoon niet meer in. Mm -hmm. Maar Wat voor zin heeft het om mijn haar te doen? Voor wie? <laughs> ja, dat is eigenlijk wel logisch hè, voor jezelf, maar dat was voor mij, ik haat mezelf want ik maakte overal een puinzooi van en ik ging echt in die overtuigingen van de buitenwereld, ging ik gewoon geloven en ook van ja ik kan, ik kan ook helemaal niet voor mijn kinderen zorgen ik was bijna in staat om de kinderen naar de belastingkantoor te brengen, zo dus van ja zoek maar uit wat jullie ermee gaan doen want ik kan ze geen eten meer geven dat is zo. <laughs> in die staat was ik af en toe ook maar ja Oh, dat echt, oh, Ik krijg gewoon
0: buikpijn. <laughs> ik heb het verhaal een paar keer gehoord, maar als je het dan zo vertelt, het is uh, yeah, um, wat jij ook vertelde in het begin van. Uh,
2: ja, maar niemand die het ook snapt. De mensen denken ook van, ah joh, maar dat is gewoon een boete. Die moet je gewoon betalen. En dat is ook niet dat ik het niet wilde, want sommige mensen die denken echt van, oh je krijgt een brief op de bus zoals een tandartsrekening of je bent te laat, dus een boete van 15 euro of 50 euro. Maar ze hebben nooit overzien dat die schulden zo tolhoog waren... dat dat hele, de hele levenskwaliteit van mij en mijn kinderen wegnam. Ja. En dat als dat niet behapbaar is... Ja, uh, nou ja, vorige week heeft de Raad voor Volksgezondheid de Samenleving ook een advies gegeven... over het kwijtschelden van schulden, uh, ook landelijk. dat dat dan... Ja, uh, niet kwijtschelden, sorry... Um, dat het een soort van schuldsanering is. Maar dat het dan ook wel wat sneller... Dat het proces versnelt. Ja, Want dat is echt wel heel erg van invloed. Want als jij, wat ik dan ook heb gemerkt... Hè, ik heb die omslag gemaakt. Ik ben positiever gaan denken. Ik heb gewoon kleine stapjes. Ik heb ook wel mezelf... De, nou, mezelf ook. Ik vond het lastig. Maar mijn partner heeft ook gewoon gezegd... Oké, okay, maar dan ga ik werken. En dan blijf jij thuis. Dan is gewoon die basis is goed voor de kinderen. Dat is ook beter voor de kinderen. Dan komen er ook niet meer schulden. Doe jij het huishouden en dan werk ik mij drie keer in de rondte. En, en zo hadden wij het ingericht. Gewoon ja, best wel constructief eigenlijk bijna. Maar dat, dat was het toen. En nou ja, ergens begon het toch ook wel te kriebelen. Ik ging ook andere mensen helpen vrijwillig. Ik ging ook uh, markten organiseren op school. Ja, ik bleef toch bezig. En dat, dat, ja, dat haalde me ook uit het isolement. Want al pratende kom je er toch achter van wat heb ik dan nodig? Want ik had gewoon vrienden nodig die naast me gingen staan. En waar ik gewoon eventjes... Ja, verhaal... klagen. Gewoon. Even je ook, kwijt, ook over het ja. moederschap, weet je wel. Oh, ze zijn zo vervelend geweest. Ik vind het helemaal niet leuk. <laughs> en dat het dan ook gewoon... ja, Dat ongegeneerd, maar ook dat het, dat het ook niet meteen beoordeeld wordt of zo. Zonder oordeel dat er geluisterd wordt van... Ja, het is ook niet altijd leuk om moeder te zijn. Is het ook niet. Als je weer eten over je heen krijgt of zo. Of, uh, <laughs> meer in het Heijn dat ze gaan krijzen. Nou ja, dat soort dingen.
0: Je bent wel een moeder in hart en heren, hè? <laughs> ja. Maar zo nu en dan is het gewoon even... Ja, het is, Precies, het is, het is soms ook, even pittig. Soms maar.
2: Ook, wil je ook gewoon even een, een mens zijn. want Je authentieke zelf. En, en voor elke moeder is dat natuurlijk een hele zoektocht. Maar als je dan ook nog in de overlevingsstand zit... en helemaal geen ruimte hebt meer om jezelf te ontwikkelen... ja. Ja, dat, 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 dat is gewoon hartstikke vermoeiend. En nou, op een gegeven moment ben ik gewoon gaan poetsen, 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 poetsen. Ik werd een beetje obsessief <laughs> thuis. En toen, ja, toen ben ik ook andere mensen daarmee gaan helpen en ondersteunen. En toen zei iemand, goh, je moet weer zelf beginnen. Toen dacht ik, goh, dat is, dat is eigenlijk zo gek nog niet. om mijn vriend die... Uh, in loondienst werd hij ook elke keer ontslagen. Toen is hij ook voor zichzelf begonnen. En toen dacht ik: Nou, nee, maar dan ben ik niet meer de moeder. Dan ben ik gewoon ondernemer. En dan ben ik flexibel met mijn eigen uren. En dan bepaal ik ook mijn eigen uren. Nou ja, soort van dan. <lacht> ik weet het nu al beter. Maar dan ben ik ook geen risico meer voor, de, voor degene die, waar ik aan aan de slag wil. Uh, want dat risico neem ik dan bij de, bij de werkgever weg. Ja, en dat, 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 dat was inderdaad... zo dat,
0: dat risico bedoel je precies?
2: Ja, als ik dan... Uh, bij eerdere werkgevers had ik bijvoorbeeld... Als, nou ja, ik verdiende, mannen verdienen in het algemeen meer dan vrouwen. Uh, dus dan is die overweging, als dan het kind ziek is... En, je, en ze kunnen niet naar de opvang of naar school... Wie blijft er dan thuis? Ja, dan ben ik dat... Want ja, ja, hij verdiende meer per uur. Dus ja, ja weet je dan, dan, dat vonden de werkgevers in de loondienst waar ik dan werkte... die vonden dat niet leuk. Ja, ja precies. Ik kreeg zelfs op mijn kop, als ik thuis... Ik, we, eens, we hadden een gaslek in huis. Ja, ik kon niet zomaar vrij vragen daarvoor. Ja. 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 Ik vond het toch wel belangrijk. Dat dat zo was. Ja. 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 Maar ik heb dus die, dat risico weggenomen en daardoor ben ik wel weer... Zelfverzekerder geworden, want ik kon weer aan de slag.
0: Je kon je, je had weer autonomie en je, kon ja. weer, en je kon weer bouwen en, uh, ja. en, 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 en zelf een inkomen vergaren.
2: Ja, en kort daarna is zeg maar, dat was in, in de zomer 2019, ben ik voor mezelf begonnen. En uh, ja, toen begon eigenlijk ook dat balletje te rollen van de Belastingdienst. Eind 2019 is alles bevroren. Dus ik, ja, ik vind het eigenlijk geen toeval, maar het is misschien een beetje zweverig wat dat betreft. Maar uh, het had zo moeten zijn. Want ja, eind 2019 was dan ineens, kreeg ik toch wel een soort van bevestiging. Of die erkenning van ja, we hebben iets fout gedaan. We gaan hiermee aan de slag. En begin 2020 kwam de pandemie. Toen heb ik weer gesolliciteerd, want ik stond... Ik, nou, dat, die brief van die erkenning... We, we hebben iets fout gedaan. We erkennen dat er fouten zijn gemaakt. Daarom gaan we het uitzoeken. Dat, 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 dat maakte al dat ik een soort van sprongetje intern maakte. Het, was natuurlijk, het is natuurlijk wel een rollercoaster of zo. Van, huh? Dus ik ben niet gek. <laughs> dus, ik ben, dus ik ben niet zo psychisch gestort als de meeste mensen van me denken. <laughs> ja, dat, dat, is, dat is
0: wel erg, hè. Dat je door, door de hele... Ja. ja Ook de, oh, de hele wereld, ook mensen om je heen ja. die aan je gaan twijfelen. Ja, iedereen o
2: twijfelde aan mij. Ook mensen die heel dicht bij je staan. Ja, <laughs> ja zelfs mijn partner die, uh, die twijfelde <laughs> aan mijn geestelijke gesteldheid af en toe. Ja. Uh, ja, maar ook gewoon op andere gebieden. Van, ja, maar je, je maakt altijd een potje van je administratie. Ja, ja. dat is wel...
0: Ja, nou ja, het, het maar, maar die, die herkenning, hè?
2: Die,
0: die deed heel veel.
2: Die deed heel veel, ja. ja. Want ik durfde toen ook gewoon. Um, nou ja, ik durfde toen ook gewoon wit te solliciteren. Want ik was toen. Um, ik was toen gestopt bij een opdrachtgever in december. En toen was ik aan het kijken van ja, wat ga ik nu doen? En toen kwam, de, kwam die, geruf, die die, die uh, nieuwsberichten vanuit Doerran. En, uh, en mijn vriend die heeft zo'n spelletje ooit gespeeld. En die zei, dit gaat serieus worden. Ik zei, oké. Okay. Toen dacht ik, oké okay, dan moet ik nu in loondienst, dacht ik. Dat was een soort van ingeving. <laughs> uh, en, uh, en achteraf was dat ook wel een goed iets. Want uh, als je twee bedrijven hebt op één adres... in één huishouden, dan uh, word je weer op elkaar gekort. Dus ik was blij dat ik... Uh, Eind februari, de laatste week van februari. Dus toen zeg maar de eerste...
0: Dat was een vlak voor de pandemie. Vlak
2: voor de pandemie heb ik getekend. 6 maart ben ik in dienst getreden bij uh, het schoonmaakbedrijf. Toen was ik ook meteen ziek. <laughs> uh, maar ja, ik had toen echt wel een soort van ja, slag gemaakt. En ik, en ik voelde me ook veel meer geruster of zo. Naarmate je vaker een traumatische ervaring... meemaakt... Uh, ja, word je toch weer veerkrachtiger... op de een of andere manier. Zo voelde het voor mij. Want begin 2019... Uh, ja, we hadden we ook weer... een hele harde financiële tegenslag. En toen was ik juist heel... Ja, heel positief. Toen ik zei... Poh, we hebben al zoveel meegemaakt samen. Maak je maar niet druk. <laughs> tegen mijn partner, van dit overleven ook wel. <laughs> dat is mooi, hè? Ja, ja, ja. nee, maar ja, kom maar op, wereld, dat in elke tegenslag weer, ja, krijg je dat nog sterker. Zo van, ja, maar dat, dat heb ik al piece of cake. <laughs> ja, ja, precies. Kom maar door.
0: Maar als jij nu terugkijkt, hè, want, want, nou ja, dit is ook wat ik zag, hè, zo van uh, gewoon stralend ogen, het gaat prima met je. Als je nu terugkijkt, wat zijn dan hè, dat bewegen? Dat je weer in beweging kwam, dat je water ging drinken... dat je met mensen ging praten, dat je open werd over wat er allemaal gebeurde.
2: Ja, dat het normaliseren vooral. Hè, dat je, dat je het, ook die herkenning bij andere mensen... dat het gewoon normaal is, eigenlijk wat je voelt. Ja. En ook zeg maar, in het proces met de toeslagenaffaire... dat je in contact komt met medegedupeerden. En dat, ja dat je ook wel patronen ziet ontstaan, ja. van heel veel vrouwen die zich, hè, heel veel vrouwen die diagnose borderline hebben bijvoorbeeld, uh, heel, veel heel veel kinderen die ADD hebben, onhandelbaar zijn, ja dat is gewoon typisch en dat je dan denkt van ja maar dit, dan dan klopt het toch ergens niet, nee. want dan valt het toch eigenlijk wel mee hoe ziek en hoe zwak we zijn. Want zo zwak zijn we niet. En zo kwetsbaar zijn we ook niet. Maar we hebben het systeem gewoon tegen ons. Ja, en goed ook. En goed ook, ja.
0: ja. Jij bent nu... Uh, je hebt nu uh, verschillende banen. Ja. En um, in een van die banen... Nou ja, zijdelings hou je ook nog een klein beetje bezig... met de uh, nazorg voor de gedupeerden. Ja. Hoe, hoe kijk jij daar nu naar? Wat is daarvoor nodig? Want dat is... Nou ja, jij zit er nu goed bij, maar er zijn een hoop die echt wel nog stevige traumas eh, hebben op te lossen.
2: Ja, nou ja, in die zin mag ik me gelukkig prijzen dat ik ook wel heel veel kennis erover heb. En dat ik die tools ook wel beschik om, dat als ik dan weer in een dieper dool raak, hè, als ik dan weer een debat volg of zo en ik word enorm getriggerd en weer met migraine aanval op bed lig. Ja, dan, dan weet ik dat op te vangen dan weet ik het ook te accepteren en los te laten. En dan ben ik, er, ja, dan volgens morgen weer een dag. Weet je wel, dat, mm -hmm. dat is het gewoon. Um, ja, maar sommige mensen hebben dat, dat draagvlak niet. Die hebben geen partner die, die steunt. Die hebben ook niet de ru financiële ruimte om dan even hun leven op pauze te zetten, bijvoorbeeld. Ja, en dat vind ik wel, daar moet veel meer aandacht voor komen. En ook ja, heel veel mensen die hebben natuurlijk die kathuisregeling gekregen. Die 30.000 euro. En uh, ja, ijw, zoek het maar uit. Dit is het. En ze denken dat, uh, dat het daarmee klaar is. Maar dat is het niet. Er zijn zoveel psychische klachten ontstaan. Nou ja, psychische klachten. Hè, symptomen, laat ik het zo zeggen. Die dan weer aanslaan op bepaalde etiketjes. Ja, nou, ja, en, je, en, je, en is het dan raadzaam, weet je wel, uh, om, om daar dan medicatie bijvoorbeeld voor, voor te schrijven? Ik denk
0: juist helemaal niet. Nee, ik heb um, een paar podcasts geleden een uh, podcast opgenomen met een uh, psychiater, professor dokter Floortje Schepers. Wat die ja. ik nog niet hoort. Ja, die heeft een heel interessant boek geschreven, wat, wat je misschien ook wel echt leuk vindt. Mensen zijn ingewikkeld. En wat zij zegt, um, is. Um, en daar zijn wij het roerend mee eens, is als mensen emotioneel uit balans raken, is dat volstrekt logisch als je de omstandigheden um, bekijkt.
2: Ja, en ook als je intern kijkt. Hè? Want ook een goede voeding, dat is ook echt iets waar ik op in heb gezet. Dat tweede brein, je buik... Ja, dat heb ik vanuit huis uit meegekregen. hoor. Mijn moeder die is altijd heel erg bezig geweest met voeding. Ja, absoluut geen suikers. Geraffineerd suikers puur vergif bijvoorbeeld. Ja, en zo min mogelijk vlees. Nou ja, dat, ik, dat vind ik heel lastig. Ik hou heel veel van vlees. Mm -hmm. <laughs> um, maar dat is ook heel, van, heel erg van belang. Als jij bijvoorbeeld uh, hormonaal ook helemaal uit disbalans raakt. De, wordt het ziektebeeld ook heel erg eenzijdig in die zin. Ja.
0: Stel dat jij minister zou zijn, wat zou jij dan nu doen voor de gedupeerde?
2: Wat ik nu zou doen voor de gedupeerde? Uh, ja, dat is een goede. Iets met voeding sowieso. Toegankelijk maken, want ik merk, ik heb nou een tijdje terug, hij had mijn vriend Hello Fresh aangeschaft. Nou ja, wat ik net al zei, hè, als mijn, uh, mijn hoofd vol raakt en ik loop over, dan uh, kan ik niet zo goed nadenken. En dan is dus de slechte keuze <laughs> meer voor de hand liggend om het maar zo te zeggen. Want als ik dan s'avonds ook nog in de keuken moet staan, yeah, dan uh, <laughs> maak ik nog wel eens fouten met hoeveelheden, met cijfertjes en zo. <laughs> en dan, uh, dan brandt het aan, weet ik veel. Dan loop ik weg. <laughs> Dat soort tafereelen krijg je dan. Ja, dan kan ik beter bestellen. Uh, maar met Hello Fresh is het gewoon beter. Ja, dan zit ik reclame te maken voor hun. Oh my gosh. <laughs> Oké, okay. maar dan zo, zo niet, niet per se die dienst al, Maar in ieder geval gezonde voeding en dan met recepten erbij. En dat zou ik eigenlijk veel breder willen trekken. Want ik denk ook dat mensen die in, ja, onder het sociaal minimum leven... of ja, met een bijstandsuitkering, die zijn wel gebaat. Die zijn veel ge meer gebaat bij... Um, op maat gemaakte maaltijden met recepten erbij... die ze stapgewijs kunnen volgen... dan een voedselbank. Uh, Want ik heb heel vaak filmpjes voorbij zien komen... van mensen die dan zo'n voedselpakket krijgen... die niet eens weten wat ze ermee moeten maken. En als je in de overlevingsstand zit... dan ben je echt niet creatief. Dan ben je al creatief op andere vlakken, zeker. Maar op dat stukje schiet het dan tekort. En gezonde keuzes maken is dan moeilijker... omdat je dan vaak al vermoeid bent... Dus als ik nu minister zou zijn... dan zou ik in ieder geval daarnaar gaan kijken... van hoe kunnen we de mensen zo ja, simpel mogelijk ontlasten. Ja. En, 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 <laughs> en er was dus fliet, heel raar. En,
0: en volgens mij was er nog meer waar jij uh, heel veel aandacht voor wilde.
2: Ja, ook gewoon op deze vlakken... van, van ja, gewoon hoe je, hoe je uh, de, de psychische zorg ook inricht. Dat er... Veel meer uh, wordt gekeken. Nou ja, ik heb jullie boek dan doorgenomen, die posttraumatische groei, dat het veel meer dat, dat de mensen in hun kracht komen staan. En dat er veel meer wordt gekeken naar de groei. Van ja, hoe kunnen we nu ja, verder? En niet dat het weer een ziektebeeld wordt, maar oké, okay, dit is uh, nou ja, een knelpuntje. Uh, hoe kunnen we nou dat ja,
0: het is, het is wel een serieus knelpunt in heel veel. Heel serieus nee, knelpunt. Er zijn mensen echt serieus getraumatiseerd.
2: Ja, en hoe kunnen we dat eruit masseren? Want ja, door hmm. er nog meer bovenop te gooien, door medicatie of de... Ik vind de toon van, van veel psychologen en psychiaters net niet. Dus, dus ze hebben de hele, hele goede... Uh, uh, Intenties?
0: Nou, ik denk wel... Kijk, er zijn natuurlijk heel veel... Net zoals er hele goede onderwijzen zijn en minder goede... Zijn er ook hele goede psychologen en ook wel minder goede. Maar het systeem is, is heel ja, erg. het systeem,
2: het systeem het is zo ingericht dat, dat ze afhankelijk zijn van... Zorgverzekeraars en zorgverzekeraars hanteren de DSM-5. En dat vind ik gewoon heel erg lastig. Want ze moeten veel meer... Nou ja, ik wil niet zeggen dat jullie nou zo alternatief zijn. Maar er moet veel meer gekeken worden naar alternatieve... Alternatieve. Gewoon
0: dat. <laughs> nou ja, dat de mensen. Goed, nou, jij zei al van, nou, je hebt ons boek gelezen. Um, um, ja, de, eigenlijk komt daarin naar voren dat je kunt heel erg kijken naar de klachten die mensen hebben. En die moet je ook heel erg serieus nemen. Ja. Want, de, want die, uh, met alles wat er gebeurd is, hebben mensen echt veel mensen klachten overgehouden. En, en dat is een volstrekt logische reactie op wat er allemaal gebeurd is met het verhaal wat jij nu ook vertelt. Het is gewoon werkelijk. Ja, maar vreselijk. ik ben, ik
2: ben niet die ik ben niet een borderliner. Ik ben niet het, die ziekte. Ik ben niet mijn schuld. Ik ben niet mijn problemen geweest. Nee, precies. Kijk het wat ik wat ik net ook al zei voor de podcast van, ja, het wordt bijna het werd bijna gezien alsof wat er op uh, macroniveau gebeurde. Hè? De, met de toeslagen Dat dat op microniveau werd aangejaagd. Dus dat dat eigenlijk door mij. Dat jouw het mijn schuld ja, was. Ja, alles was jouw schuld. Ja. Ja, en dat, uh, dat, dat, daar moet het eigenlijk van af. Dat het veel breder wordt bekeken. Want die live events, die hebben gewoon invloed op jouw uh, ja. persoonlijke wezen. Uh, en daardoor kan je uit balans raken. Hè? En nou ja, op alle vlakken, hormonaal. En, uh, ja, gewoon, uh, ja. ja, en dat heeft met alles in, ja, wat te maken. Ik, ik, dat merkte ik ook toen ik bij de voedselbank aankwam, dat ik gewoon in één week drie pakken suiker kreeg. En dat, uh, mensen die zeggen: Ja, dat is toch niet zo speciaal? Ik zeg: Maar ik hoefde het niet. Ik heb geen suiker nodig. Dus dan, dan als je echt in die overlevingsstand zit en je neemt alles aan wat je aangeboden krijgt of aangereikt krijgt en daardoor hou je eigenlijk iets in stand waardoor je minder snel kan, kan groeien ja, dat, dat vind ik gewoon ja dat is gewoon lastig, ook voor de mensen zelf die dat inzicht nog niet hebben, en als je dan weigert zoals ik heb gedaan, ik heb het teruggezet ja, die, die kreeg gewoon geschreven gezichten van ja ik had gewoon dankbaar moeten zijn met wat ik kreeg ja, 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 ja. ja dat is, het systeem houdt gewoon mensen ziek. Ja. En, en, dat, en dat is gewoon ja, waar ik eigenlijk naartoe wil: dat dat gewoon weer, dat we gewoon helen vanuit dit hele proces. We hebben fouten gemaakt. Nou, die zijn nu grotendeels, hoop ik, erkend Ik weet niet hoeveel uh, lijken er nog uit de kast uh, moeten komen. Maar ik hoop dat er nu al zoveel uh, eruit is. En dat we nu gewoon ook kan, kunnen helen. Als, als hele maatschappij. oké okay. Het ligt niet alleen maar aan de ambtenaren bij de belastingdienst. Het ligt niet alleen maar aan de, aan de ouders. Het ligt eigenlijk helemaal niet aan de ouders. Maar hoe kunnen we dit nu? Hoe kunnen we nu verder? Ja.
0: Dat is echt wel krachtig. Hè? Dat je dit nu zo breed kunt zeggen. Want je had ook nog vol in de wraak kunnen zitten. Maar dat is niet
2: zo. Nee, ik wil ook helemaal geen koppels inrollen. Ik, ik heb... Wel in mijn boosheid gezeten. Ik heb nou, eigenlijk nooit in mijn boosheid gezeten. Want degene die mij hebben uitgelachen... Of uitgelachen... Uitgelacht, uitgelachen aan de telefoon van de belastingdienst. Ik wil weten waar, wat hun ertoe heeft gezet. Want dan heb je toch ook wel een vorm van therapie nodig. Als je, als je iemand die huilend aan de telefoon hangt... Die, die gewoon haar helen hebben... Uh, hebben en houden gewoon eruit blurt, zeg maar... En, zegt waar het op staat een, een gewoon totale overgave heeft en die je er gewoon glashard uit lacht bijna ja, het is <lacht> ja, ik, ik snap ik snap het nog steeds niet maar om dan nou boos over te worden dan zou ik eerder ja. willen weten van wat heeft je aangeleid ben je dan echt zo sadistisch ingesteld of
0: wat is er aan de hand
2: of nam je me dat? echt niet serieus dacht je dat je geprinkt werd door een collega of heb je het ja, weet je, misschien is er wel een andere verklaring voor. Ja, Who knows? knows. Misschien ja. had hij daarvoor ook wel een prank call. I don't know. <laughs> nee, precies. Ja.
0: Hey, als jij nu terugkijkt, hè, nou, je had het natuurlijk liever allemaal niet mee willen maken. Um, maar je gaf aan, ik ben er wel heel <laughs> erg sterk van geworden.
2: Ik voel me al aankomen. Ja, dat heb ik altijd al gezegd. Ik ben hier veel sterker uitgekomen. Maar die credits krijgen de, bela krijg de belastingdienst niet, of krijgen de, krijg de mensen bij de belastingdienst niet. Dat, ja, dat gun ik ze dan weer niet. Maar, maar jij zelf <laughs> Ik heb wel. het zelf wel gedaan, ja. ja. En mijn partner.
0: <laughs> ja. Op welke gebieden vind jij zelf? dat je, Wat merk je daarvan?
2: Uh, nou, ik weet nog steeds niet wat ik wil worden later als ik groot ben. Maar <laughs> ik heb wel een soort van uh, missie gevonden. Dat ik toch alweer wil werken aan een ja, goed herstel van het systeem. En ja, ik ben zelfverzekerder geworden. Want uh, dat onderbuikgevoel, waar ik ook over sprak in het interview bij de AD, wat ik ook als tip mee gaf: blijf vertrouwen op dat onderbuikgevoel. Want ik heb al die jaren uh, heb ik daar nou ja, heb ik er wel op vertrouwd, maar elke keer over getwijfeld. Lied ik me beïnvloed door de buitenwereld, alsof ik een soort van ge-gaslight werd door de belastingdienst. Dat zo voelde ik ook echt zo. Dat ik ja, gek aan het worden was. Ik werd zo elke keer... Ja, alles wat ik deed werd in twijfel getrokken. En dat ik, dat, dat het daarna allemaal, zeg maar, dat kaartenhuis van... Die narcistische kaartenhuis van de belastingdienst, zo zie ik het, dat dat in elkaar stortte. Ja, dat was ja, voor mij echt van, oh, maar wacht even. Dus al die dingen waar, waar ik zo sterk voor moeder van had, dat het toch echt wel klopte. Maar dat iedereen zei, nee, ja, toch wel. Hij heet het zeer toontjes zo, denk ik dan heel vaak. Maar ja, het is heel pijnlijk. Maar tegelijkertijd was het ook wel heel fijn en verlichtend. Ja, dat is en, een en, en wat ik uh, ja, vooral heel, heel fijn vind, en dat was nou ja, die terugbetaling eind 2020, uh, heeft ervoor gezorgd. Nou ja, de eerste betaling van 2020 heeft ervoor gezorgd dat ik uh, schuldvrij was. En het gekke was uh, dat toen ik over mijn problemen in verleden tijd ging spreken. Dat er ineens heel veel mensen op het puntje van de stoel zaten. Terwijl ik nog steeds dezelfde even was. Nog steeds hetzelfde verhaal. Alleen was het in verleden tijd. En zelfs daar heb ik heel proces in gehad. Want ik werd er ook al heel giftig van. Verdorie. Waarom luisteren jullie nu wel? En waarom willen jullie alleen maar succesverhalen horen? Want nog een paar weken geleden... was het gewoon... ik heb zoveel schuld. En ik heb het moeilijk. En nu dat ik zeg... ik had het moeilijk... ik heb het nog steeds moeilijk, maar niet financieel. En dan ineens luisteren ze wel. Alsof, alsof dat een soort van... graadmeter is van... hoe serieus je genomen kan worden of zo. Ja, maar als je schuld hebt... dan uh, neem het maar met een korreltje zout wat even te zeggen heeft en en dat dat is ook wel echt een reden waarom ik denk van ja hier moet ik me wel voor inzetten om die vers, vertaalslag ook te maken voor de burger van ja maar de, het zijn niet incapabele mensen het zijn gewoon nee, burgers dit, dit kan het
0: hele verhaal en dit is dus nu hè van uh,
2: het kan iedereen overkomen het heen? kan
0: iedereen overkomen je kan en was lag ik laatst ook nog weer ergens van uh, en ook uh, uh, dat je dakloos wordt, kan ook iedereen overkomen. Klopt. Het kan heel snel gaan. En ook in, in, in de hele, alle lagen van de bevolking. Ja, maar het is
2: ook niet heel erg, weet je, de meeste mensen hebben stereotypen in hun hoofd. Als ze denken aan daklozen, als jij bij iemand nog kan logeren, ja, dan ben je eigenlijk niet dakloos. want Dan lig je niet onder een brug te slapen. Maar in principe ben je gewoon dakloos. Mm -hmm. Dat realiseerde ik me over dat 2014 ook pas later. Van, ja, Ik was toen dus gewoon dakloos, daarom ben ik gevlucht. <lacht> Terwijl, ja, weet je, ik, ik had nog ervoor kunnen kiezen... om ergens op de bank te gaan slapen met mijn twee kinderen. Maar dat deed ik niet. Want ja, dat, ik was zo bang. Maar ja, dat hoop ik natuurlijk al verteld. <lacht>
0: Ja, maar eigenlijk de moraal van dit verhaal... van het laatste stukje is ook van... luisteren ook niet naar
2: mensen zonder oordeel... als ze het moeilijk hebben. Zeker, vooral dat. Want ja. als, iemand, als iemand gewoon naast me was gaan staan... en had gezegd van... Ja, ik begrijp dat je het vervelend hebt. En dat heeft mijn vader ook een tijdje volgehouden. Hè? Maar hij werd er ook gek van natuurlijk... omdat hij zo tegen werd gewerkt door de Belastingdienst. Ja, dan, dan, dan zie je ook de waarheid in het verhaal. En dan is het niet alleen maar een broodje-aap-verhaal, omdat het te surre surrealistisch is, om te, of te eigenlijk te absurdistisch is, om te, uh, ja, om te begrijpen, maar ook om te voelen. Je moet het gewoon ervaren en, en te geloven. Ja, het, het is heel lastig, want... Ze hebben heel vaak gezegd, maar weet je het zeker dan even? ligt het echt niet aan jou. Weet je zeker dat je het op de bus, op de bus hebt gedaan? Weet je zeker dat je dat, die brief hebt verstuurd? Weet je zeker dat je geen fouten hebt gemaakt met de aanvraag? Ja. Weet je het zeker? <lacht> ja, weet je, het zit hem in die kleine dingen. Nou, ik, op een gegeven moment weet ik ook gewoon pist. Gewoon van, ja, hallo, ik weet het zeker. Waarom ja. trek je dat in twijfel? Kijk, en, en dat is ook wel die, dat oordeel. En daarom ben ik ook wel ja, toevallig. Dat ik vandaag een tweetje zag van Farid Azarkan. Die dan tweette van ja, er is dan iemand die, die kreeg een boete omdat hij eten had gestolen uit de supermarkt. Ja, daar kan je heel wat van vinden. En we mogen het niet. We mogen niet stelen. Het klopt. Maar als je kijkt naar de etenswaren die hij had gestolen, heeft hij dan een boete nodig of een tas met eten? Weet je en, en daar eigenlijk dat, die, dat systeem zoals we het nu hebben ingericht, er komt geen extra zorg als jij bent opgepakt voor de politie, voor het winkeldiefstal. Maar het zou wel aangeboden moeten worden. Want als, je, als we het moeilijk hebben, we zijn niet, zoals we het ook horen hè, bij andere therapeuten in het werkveld, de kinderen die het die, die vervelend doen, die, die zijn niet vervelend, maar die, he, die, die zijn niet moeilijk, maar die hebben het moeilijk. En dat, ik denk dat, met, dat dat veel breder getrokken kan worden. Want mensen die zich niet aan de regels houden, die hebben het vaak ook heel erg lastig. Ja, precies.
0: Kijk naar je medemens Kijk zonder oordelen. Kijk gewoon inderdaad. En, en stel eens een vraag, hoe gaat het echt met je?
2: Ja, wees oprecht nieuwsgierig naar een ander... En sta voor ze klaar wanneer ze het nodig hebben. Ja, de meeste mensen die zijn heel bang nu om te vragen hoe het gaat. Ja. Want die hebben zelf ook geen draagkracht. En dat herken dat ik ook wel. Ja, precies. Dus, dankjewel. Is, ja,
0: is er nog iets wat jij nog wilde zeggen? Of uh, zijn we er Een nog?
2: nabrandertje? Nee, eigenlijk niet. Ik wil je heel erg bedanken. Ja, en ik hoop ook wel echt dat, uh, dat gemeenten nu uh, gaan kijken naar... Ik raad iedereen om dat boek van jullie ook nog uh, te lezen. De gemeente ook in het herstel van de toeslagen. Ja. ja, dat zou jij graag willen.
0: Hè? Dat mensen juist ja. groeien van de ellende. En dat ze niet nog meer ziek gemaakt worden.
2: Ja, en dat ze die mogelijkheid ook aangereikt krijgen. Ja. Niet dat het weer volgens uh, die al reeds uh, bewandelde paden worden aangeboden, zeg maar. Ja. Nou, wij gaan ons best doen. Ja. Nou. I'm rooting for you. <laughs> Heel erg bedankt. Echt ja, graag gedaan.
1: Dankjewel voor het luisteren naar deze cadeautje verpakt in prikkeldraad podcast. We willen nog graag een paar belangrijke dingen met je delen. Als je enthousiast bent over deze podcast, dan zijn we blij met een review. Daarmee help je ons bij onze missie. Je kunt de podcast natuurlijk ook doorsturen aan mensen van wie jij denkt dat ze er ook iets aan hebben. Wil jij voortaan alle nieuwe podcastafleveringen overzichtelijk op een rijtje? Abonneer je dan op deze podcast. Heb je vragen of ideeën voor deze podcast? Behoor het graag. Je kunt een mail sturen naar info@sterkerdoorelende.nl of Greet Vonk een bericht sturen op LinkedIn. Zoveel mensen kunnen profiteren van een andere kijk op ellende. Het is daarom onze missie om PTG bekender te laten worden dan PTSS. Wil jij meer weten over PTG of bijdragen aan onze missie? Je kunt op onze website www.sterkerdoorelende.nl onze boeken bekijken en eventueel kopen... de e-learning bekijken... een gratis inspiratiesessie volgen... de PTG vragenlijst invullen... workshops en opleidingen boeken. We hopen dat deze podcast jou heeft geïnspireerd... zodat je in tijden van ellende in jouw leven of werk... Kies voor het positieve en hoopvolle gedachtegoed van PTG. Voor jouzelf, je familielid, je vriend, vriendin, collega, klant, voor wie dan ook. Tot de volgende keer!